0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge erfährst du von dem Mindmapping-Experten Jens Vogt, wie du Mindmapping als Tool im Studium verwenden kannst und warum das so ein mächtiges Werkzeug ist, damit du dir langfristig, nachhaltig und natürlich auch effizient dieses Wissen im Studium aneignen kannst, selbst wenn es große und komplexe Stoffmengen sind. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Interview. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar geht es heute um das Thema Lernmethodik, speziell um das Thema Mindmapping und dazu habe ich heute den deutschen Mindmapping-Papst äh, wie, wie er von vielen genannt wird, bei mir im Interview, und zwar den Jens Vogt. Ich habe ihn durch den Markus Hofmann kennengelernt, das ist nämlich ein Gedächtnisexperte, den ich auch schon bei mir im Podcast interviewt habe und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders, dass ich heute da einen absoluten Experten auf dem Thema Mindmapping bei mir im Podcast habe, was es halt für die Studierenden sozusagen ähm, extrem interessant ist, werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch drauf kommen, warum das Thema Mindmapping so spannend und interessant ist, deswegen freut es mich, wie gesagt, dass dass du heute bei mir am Start bist. Jens, ähm, herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Ja, danke für die Einladung, Fabian. Schön sehr Good gerne,
0: morning. sehr gerne. Jens, also vielleicht magst du noch kurz selber was über dich erzählen, weil vielleicht viele meiner Zuhörer dich noch nicht kennen, vielleicht magst du mal kurz in ein, zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist, woher du kommst und was du so machst.
1: Ja, also auf jeden Fall war ich auch mal Student <lacht> und habe damals noch mit ganz anderen Methoden gearbeitet. Ähm, ja, mein Name ist Jens Vogt. Ich komme aus Brandenburg, also dort speziell aus Rauen. Das ist in der Nähe von Fürstenwalde. Äh, also das ist wiederum in der Nähe von Berlin. Wir sagen mal auch gerne äh, Berlin bei Rauen etwa. So, und äh, dort habe ich eine Akademie für Lernmethoden gegründet vor 13 Jahren. Ich selbst bin Lehrer Z 35 Jahren und war immer auf der Suche nach Lernmethoden, die richtig cool sind, die funktionieren, die Zeit sparen, die auch Spaß machen und bin dann im Laufe der Zeit auf viele solcher Methoden gekommen und vor 13 Jahren habe ich dann angefangen, eigene Methoden zu entwickeln. Allerdings bin ich drei, vier Jahre später dann auch auf dieses Mindmapping gekommen und war also so fasziniert über die Wirkung des Mindmaps, deswegen habe ich das also ein bisschen forciert und wir hatten, naja, sagen wir mal so, einen schon ziemlich großen Shop, einen Online-Shop, wo also unglaublich viele Produkte von uns entwickelt wurden. Insgesamt sind wir wohl bei 1500. Das sind aber nicht nur Mindmap-Sachen, sondern Spiele und, naja, Lernsysteme, Studiersysteme, also sowas. Ja, und das macht einen riesen Spaß. Ich bin immer noch Lehrer, äh, aber nur noch Teilzeit, weil das, die Zeit kann man ja auch leider nicht äh, ein bisschen verdoppeln oder verdreifachen. Ich hätte ganz gerne 36 Stunden pro Tag, das wäre nett. Aber ja, äh, ich, ich, ich glaube, die hätte nicht. jeder Brauch gerne. Brauche ich eine neue Methode? <lacht> ja, genau. Okay.
0: <lacht> okay, alles klar, Jens. Hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Ähm, wie, wie du gesagt hast, du hast eine Akademie für Lernmethoden. Ähm, in der heutigen Folge möchte ich aber mit dir speziell über das Thema Mindmapping sprechen. Vielleicht mal gleich zum Einstieg, bevor wir jetzt rangehen und so weiter, wie läuft das jetzt Schritt für Schritt ab, wie können wir das jetzt als Student sozusagen anwenden, warum macht das Thema Mindmapping deiner Meinung nach so viel Sinn, das ganze Thema anzuwenden?
1: Da passt eigentlich die Geschichte, wie ich zum Mindmapping gekommen bin. Und zwar, wie gesagt, ich war immer auf der Suche nach tollen Methoden und ähm, es gab mal einen Tag der offenen Tür bei uns in der Schule und dort hatte ich mein allererstes Mindmap gezeichnet, ich weiß noch das werde ich nie vergessen, das war, war Mozart, das waren so 20 Seiten äh, Stoff und die habe ich dann auf eine Seite gebracht äh, und habe das dann ja, angehängt. Und dann kam ein Sechst und fragte, was er denn bei mir so machen könnte in meiner Station und sagte, ach, weißt du was, du guck dir mal dieses Mindmap da an, ich unterhielt mich nämlich gerade mit zwei Muttis und dachte, jetzt habe ich erstmal Ruhe vor ihm und dann ich sagte ihm auch, dass er das mal lernen soll, So ich dachte, naja, gut, eine Viertelstunde und dann kümmere ich mich um ihn. Aber drei Minuten später war er wieder bei mir und was er jetzt machen könnte. Er sagt, nee, hast du falsch verstanden, du sollst lernen. Ja, habe ich ja gemacht. Und er sagt, nee, das geht nicht. Also, also guck dir das mal wirklich an. Ne? Habe ich ja gemacht und was kann ich jetzt machen? Naja, okay. Dann habe ich die beiden weggeschickt und dann habe ich ihn abgefragt. Und er sagt, okay, Rücken an das Mindmap, dass du nicht sehen kannst. Und dann habe ich ihn abgefragt, wie heißt denn der Vater von Mozart, Leopold? Wie heißt die Schwester? Nanel. Na, äh, wann ist er geboren? 1756. Wollen Sie wissen, wann er gestorben ist? Und, und dann fing er an zu erzählen. Der hat mir tatsächlich über zehn Minuten lang einen Vortrag über Mozart gehalten. Er hatte aber nur drei Minuten raufgeguckt. geguckt. Und ich sagte, das habe ich nicht verstanden. Ich sagte, Moment mal, das, das, wie, wie kannst du das alles wissen? Puh, na, stand doch da. Und, und dann ähm, also das dachte ich, okay, vielleicht ist das ja einer mit fotografischem Gedächtnis, das wäre ja noch eine Variante. Äh, wäre ja auch spannend gewesen, weil ich auch Gedächtnistrainer bin. Dann hat er sagt, oh, so sieht einer aus, <lacht> mit einem fotografischen Gedächtnis. Na, nee, aber der nächste Schüler, ganz genau das gleiche, also gleiche Effekt und der dritte auch. Und dann dachte ich, okay, das scheint jetzt eine Methode zu sein, die wirklich gut funktioniert, also die unfassbar schnell ist. Und dann habe ich in diese Richtung weitergeguckt. Also warum geht das denn so? Und erfunden hat ja dieses Mindmapping Tony Busan. Also aus England, der hat es aber gemacht wegen Brainstorming. Der hat also gesagt, schreibt alles auf, was euch einfällt, und das müssen wir für beide Gehirnhälften machen, damit wir also kreativ bleiben. Und und deswegen müssen zum Beispiel beim auch immer Bilder mit bei sein oder oder krumme Linien, keine auf keinen Fall was mit mit Lineal gezogenen Ästen oder so etwas. Und naja, und dann war für mich klar, das war also wirklich das Schlüsselerlebnis. Ich muss unbedingt Mindmaps zeichnen und dann habe ich als erstes angefangen tatsächlich mit meinem Fachgebiet, also Erdkundelehrer, also habe ich mittlerweile, ich glaube, über 50 Themen aufgearbeitet, das ist ja dann gehirngerecht und äh, ja und dann ziehe ich immer bloß aus der Schublade, wenn irgendein Thema ansteht, das ist dann also meine Unterrichtsvorbereitung und das ist so genial, also wenn die Schüler sich darauf einlassen, dann schreiben die in der Regel 1 und 2 ohne einen wahnsinnigen Lernaufwand zu haben und das funktioniert. Und es funktioniert vor allen Dingen deswegen, weil der Sehsinn zum Beispiel äh, damit bei ist. Ja? Der ist der Mächtigste, da gucken wir nachher vielleicht nochmal drauf. Ähm, dann arbeiten wir mit beiden Gehirnhälften oder mit ganz vielen Zentren im Gehirn. Also die ganzen Taten, Fakten, die sind in der linken Gehirnhälfte gespeichert und alles andere wäre rechts. Und in der Schule machen wir es halt falsch. da Wenn also von links oben nach rechts unten geschrieben wird, dann haben wir fast nur die linke Gehirnhälfte und die andere hat Urlaub. Und, und bei Mindmapping hat die Urlaub eben nicht. Und die möchte auch gar keinen Urlaub haben, die möchte eigentlich arbeiten. Und äh, deswegen ist das unfassbar effektiv. Ja, Mittlerweile bin ich bei 420 Mindmaps, aber ich habe sehr, sehr vielen Menschen schon ähm, nicht nur das Mindmappen beigebracht, sondern sie auch so ein bisschen infiziert. <lacht> Dann sagt, wow, das ist so cool und warum habe ich das nicht in der Schule schon gewusst? Und naja, <lacht> also es ist wirklich sehr, sehr effektiv.
0: Ja, absolut, das kann ich genauso bestätigen, Jens. Also vielleicht auch kurz <lacht> zu mir, damit du vielleicht auch mal ein bisschen Bescheid weißt. Bei mir war es relativ ähnlich, sage ich mal. Ich hatte nie wirklich Kontakt zu Mindmaps. Also ich meine, in der Schule hat man vielleicht mal in irgendeiner Projektarbeit oder sowas mal eine Mindmap angewendet. Aber im Studium bin ich da irgendwie an meine äh, Grenzen gekommen. Also ich wusste dann auch nicht wirklich, wie man das konkret anwendet. Und ich habe mich dann langsam da reingearbeitet in das Thema, weil, wie du sagst, dieses Lineare einfach von oben nach unten schreiben und dann auch noch, sage ich mal, alles mit dem Kulli irgendwie, ohne irgendwelche Farben, Bilder und so weiter, Formen. Ja, okay. sehr ja genau das, wo man sagt, diese linke Gehirnhälfte wird da nur angesprochen. ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Deswegen macht es natürlich absolut Sinn, sage ich mal, solche Lernmethodiken auch anzuwenden, weil wir halt nicht dieses lineare Wissen haben, sondern dieses radiale und dann macht es meiner Meinung nach auch mehr Spaß, sage ich mal, der ganze Lernprozess an sich, wenn man, sage ich mal, eine coole Methodik entwickelt, die Spaß macht, wo man dann halt, äh, sage ich mal, auch seine Bestnoten damit erzielen kann, weil man letztendlich genau weiß, was muss man lernen und man kann zusätzlich halt auch dieses Transferwissen herstellen, was halt vor allem halt als Student extrem wichtig ist, weil es jetzt nicht nur darum geht, irgendwelche Fakten runterzubeten in der Klausur, sondern halt auch, um das Transferwissen. Hast du jetzt auch schon ein Beispiel genannt, wie das Ganze so vernetzt aussehen könnte? Vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja hier äh, Akademiker oder an, äh, angehende <lacht> Akademiker als Zuhra haben, wäre es vielleicht auch ganz interessant, diese wissenschaftlichen Hintergründe wird mich natürlich auch persönlich interessieren, was du da so für Fakten weißt bezüglich der Methodiken an sich, weil wir lernen ja durch verschiedene Sinne, ich bezeichne das als mehrdimensionalen Lernprozess sozusagen, dass man halt über Sehen, übers Hören und so weiter eingeht. Vielleicht hast du da auch irgendwie ein paar Fakten, was jetzt zum Beispiel das Wahrnehmungsvermögen betrifft, ähm, und wie man sich das Ganze dann im Gehirn vorstellen kann, dass wir halt letztendlich auch ein bisschen verstehen können, warum das wirklich so eine geile Lernmethodik ist. Hm.
1: Naja, also tatsächlich hat man mal gemessen, wie viel Informationen können denn bestimmte Rezeptoren aufnehmen, also von den Zentren, also sagen wir mal das Hören, nicht wo viele sagen, oh, ich bin ein akustischer Typ, ich arbeite mit Rhythmus, mit Musik und so weiter und da hat man herausgefunden, man äh, das oder ja doch das Gehirn nimmt, oder diese Ohren meinetwegen, nehmen 100.000 Kilobits pro Sekunde auf. Und die können auch verarbeitet werden. Also das sind die zwei Sachen, die gemessen werden. Einerseits wie viel kommt rein und wie viel kann auch davon genutzt werden. So und äh, das gleiche gilt übrigens auch fürs Riechen. Also die beiden sind gleichwertig. Äh, gehen aber alle beide nur mit Platz 3 raus. <lacht> Und äh, im Platz zwei ist der äh, taktile Sinn, also das, das Fühlen. Äh, wenn ich also zum Beispiel mitschreibe, ist unglaublich wichtig, äh, dass jemand mitschreibt und äh, nicht nur zuhört, denn ansonsten wäre es nur ein Zehntel von dem. Äh, mitschreiben muss ich sowieso ein bisschen mitdenken und äh, das gilt übrigens nicht als ins, in den Laptop einklappern. Sondern mit einem Stift mitschreiben. Das ist das Taktile. Und äh, der Sehsinn selbst, der hat dann schon äh, 10 Millionen Kilobits pro Sekunde. Also der Taktile Sinn 1 Million Bit pro Kilobit pro Sekunde und der Sehsinn 10 Millionen. Also 100 Mal mehr als das Hören. Das heißt also, natürlich ähm, hat der Podcast ja wenig. Bild, ist ja klar, wenn wir es in den Show-Notes ein bisschen was mit reinnehmen, aber trotzdem hat der Podcast natürlich auch wieder seinen Sinn, weil wir da sehr, sehr dicht an den Ohren sind und uns sehr gut konzentrieren können, ohne Ablenkung. Das ist natürlich wieder ein großer Vorteil. Mhm.
0: Absolut. Sehe ich ganz genauso. Ähm wie gesagt, Jens, das ist eine, eine, eine richtig coole Methode, wir haben jetzt schon ein bisschen besprochen, warum ist es vielleicht wichtig, warum macht es überhaupt Sinn, ich mal, dieses Mindmapping auch im Studium anzuwenden, auch beim Thema Wahrnehmungsvermögen, ähm, bezüglich linke, rechte Gehirnhälfte und so weiter haben wir jetzt auch schon besprochen. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir einfach mal besprechen, wie man als Student da sozusagen Schritt für Schritt rangehen sollte, wenn man sagt, man möchte jetzt mal nicht einfach sich so eine klassische Zusammenfassung schreiben, von oben nach unten einfach alles runter abschreiben, und hoffen, dass man die wichtigsten Sachen irgendwie äh, aufschreibt. Von daher würde ich jetzt mal speziell darauf eingehen, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt beispielsweise auch ein sehr, sehr dickes Skript, wo man Sachen auswendig lernen muss, wo man auch Transferwissen herstellen muss in der Klausur, beispielsweise 500 Seiten, das war jetzt bei mir auch nicht, äh, sage ich mal, ungewöhnlich, oder 1000 Folien, wie auch mhm. immer, in verschiedenen Fächen, wo man einfach eine Fülle an, an Stoff hat, an Komplexität, vielleicht auch verschiedene Fachbegriffe und so weiter. Also was, was wäre für dich so der erste Schritt, wenn du sagst, hey, du möchtest jetzt an diese ganze Thematik rangehen und du möchtest aus so einer Fülle an Stoff einfach eine Mindmap erstellen? Was wären da so die mhm. ersten Schritte?
1: Also da muss ich vielleicht noch eine Vorbemerkung nochmal. Das ist ja das Schreckliche, dass unsere Literatur bzw. auch ganz viele Lektoren oder, oder Dozenten tatsächlich nicht so gehirngerecht vorgehen und deswegen kommt es nämlich. Nicht? Also da habe ich nämlich so eine Wahnsinnsansammlung äh, von Daten und Fakten und so weiter. Und, und dann stehe ich halt da. So, also als erstes, was kann man machen? Sich einen Überblick verschaffen. In, in jedem Fall immer einen Überblick, weil ein Mindmap ist ja am Ende auch nichts weiter als ein Überblick. Nicht? Also da muss ich gucken, wo kommen die wichtigsten Sachen rein. Und ähm, wenn man also eine Gliederung hat, dann hat man schon mal ganz gut eine Struktur. Man sagt, okay, jetzt gucken wir mal an. Und, und ähm, als erstes würde ich wirklich den Überblick über alles mir verschaffen. Dann habe ich so hinten im Hinterkopf, wie viel, mit wie vielen Mindmaps müsste ich dann machen? Denn eins wird dann wahrscheinlich nicht reichen. Höchstens eins ein Überblicks-Mindmap. Okay, da steht dann auch gar nicht so wahnsinnig viel drin. Da steht nur drin, aha, das ist sozusagen mein Leitfaden. Äh, da muss ich ein bisschen was machen. Und ich weiß ja selbst, also ich, ich glaube, 200 50 äh, Studenten arbeiten mit unserem NAS und die haben ja dann teilweise auch wirklich bis am Ende 200, 300 solche Mindmaps. Ähm, die machen genau das Gleiche. Also die fangen erstmal an, äh, okay, wir starten mit einem großen Überblick und dann gehen wir ins Detail. Und dann mache ich mir natürlich äh, unter Mindmaps. Ja, also wo zum Beispiel das Thema des ersten Astes jetzt plötzlich in der Mitte steht, also Mindmap Nummer zwei, dann ich, okay, das ist jetzt, der, jetzt ist der Oberbegriff plötzlich der zentrale Begriff und dann äh, kommen wieder meine Äste, die ich dann behandelt. Und äh, das ist immer die Vorüberlegung, welche oder wie viele Themen brauche ich denn in meinem Mindmap? Ja, und äh, dann lege ich das an, dann überlege ich, sagen wir mal, wie viele Unterthemen habe ich, sagen wir mal vier und dann mache ich halt vier Äste. Und dann gucke ich, äh, was kommt an diese Äste. Und auch hier geht es ja wieder darum, da haben die meisten auch echt Schwierigkeiten, äh, was ist jetzt wesentlich, was unwesentlich? Also was darf ich denn weglassen, ohne dass ich den Zusammenhang verliere? Nicht? Also ich muss es ja trotzdem verstehen. Und ich muss es auch noch in einem halben Jahr verstehen, wenn ich mir den -Nope noch nochmal angucke. Äh, dann sage ich, sagen, was habe ich damit gemeint? Weiß ich gar nicht mehr. Dann ist es schon blöd. Also äh, man legt sozusagen die Struktur eines Mindmaps oder nachher mehrerer Mindmaps an und dann nach und nach füllt man es dann. Und da sollte man allerdings nicht so vorgehen wie Tony Busan Also ich habe ja ein bisschen die Regeln geändert. Habe auch einmal kurz Ärger gekriegt <lacht> mit seiner Truppe da. Die haben gesagt, hey, ja, das ist ja ganz toll, was du da machst, aber das sind doch eigentlich gar keine richtigen Mindmaps mehr, weil die Spielregel ist doch ein Wort pro Ast und ein Wort pro Zweig und, und wir können noch 17 Zweige hintereinander anketteln und dann hätten wir auch wieder den Satz, sagt er, das ist ja vollkommen ein Blödsinn, aber so habe ich es natürlich nicht gesagt, aber er sagt, nee, ähm, wissen Sie was, ich werde das trotzdem Mindmaps weiterhin nennen, ich habe die Regeln nur ein bisschen verändert und ein bisschen fürs Lernen umgeschrieben und, und das sind ganz einfache Regeln, also man darf natürlich Wortgruppen machen und, ähm, naja, aber da kommen wir ja vielleicht nochmal dazu. Ja, aber auf jeden Fall würde ich das so machen, ähm, Übrigens ähnlich, wie ich nachher das Mindmap lese, ich würde den Text als erstes überfliegen. Also komplett, meine Schüler zum Beispiel aus der 12., die lesen nicht mehr von links oben nach rechts unten, sondern die gucken sich als erstes den Text an, Und also praktisch die Überschriften. Und das Zweite, was sie machen, ist, die gucken sich Bilder oder Grafiken an weil die sagen nachher viel, viel mehr aus. Nicht? Also da steht ja schon ganz viel drin. Die, die, die sind ja nicht zufällig da in dem Text mit bei. Aber ich kenne natürlich auch viele Texte, gerade von Juristen oder Steuerberatern angehenden, man sagt, oh, das, ist ein, das ist ein Drama, was, das, was da für Literatur auf dem Markt ist. Aber äh, naja, ist halt so, müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. So, und dann gucke ich mir die Überschriften nochmal an, die Teilüberschriften. Und dann gucke ich mir die... Ersten Abschnitt an, weil das ist meistens so eine Einleitung, die zeigt schon in welche Richtung das geht. Und zum und ganz am Ende gucke ich mir den Abschnitt auch noch mal an, weil das ist meistens schon so eine Art Zusammenfassung. Und wenn ich das gemacht habe, dann fange ich an zu lesen. Natürlich nur mit dem Textmarker in der Hand und Bleistift, wenn ich irgendwelche Wörter nicht Kenne, dann schreibe ich die mit Bleistift daneben und, und Fragezeichen, die muss ich dann irgendwann mal nachschlagen und so weiter. Und, und wenn ich das, das ist ja also sozusagen die Recherche. Und wenn ich dann die Recherche habe, dann kann ich dann parallel dazu meinetwegen das Mindmap zeichnen oder ich zeichne es oder ich beginne es dann, wenn ich den Abschnitt durchgelesen habe, also was, was für mich relevant ist. Das muss dann natürlich jeder Einzelne lesen, aber, aber das ist schon eine ziemliche, ja, ja, also ziemlich coole Vorgehensweise. Das ist natürlich, also ich komme ja eh nicht drum rum, das zu lesen. Also die Zeit kann ich nicht groß verändern. Sicherlich kann man jetzt Lehrgänge machen mit Schnelllesen. Das ist auch empfehlenswert, also dieses effektive Lesen. Übrigens auch ganz interessant, je schneller ich lese, desto genauer lese ich auch, weil unser, unsere Augen unglaublich schnell sind und unser Gehirn noch schneller. Nur wenn wir langsam lesen, driften die Gedanken weg. Und wenn wir schnell lesen, kriegen wir alles mit. Äh, nur so als nebenbei. Das hat mit Mindmaps jetzt nichts zu tun, aber es ist also ein kleiner Tipp noch am Rande. <lacht> genau. Ja, und dann werden die Mindmaps gezeichnet. Und, und äh, auch wirklich erstmal im Groben, äh, wer von vornherein schon eine ganz gute Schrift hat, dem würde ich empfehlen, schon mal so zu schreiben, dass er es nicht nochmal schreiben muss. Und wenn er es aber schreibt, dann bitte in Druckbuchstaben. Weil unser Gehirn kann Druckbuchstaben besser fotografieren als Schreibschrift. Das kennen wir auch vom Computer nicht. Also diese Scan-Programme, wenn die sagen, okay, Test Texterkennung, äh, da müssen die rechnen ohne Ende, wenn wir da irgendwie was hinschmieren, dann ist das eher ein Bild, aber, aber kein, keine Schrift. Und ähm, wenn ich das in Druckbuchstaben sauber schreibe, dann ist sofort der Blick da, ich kann gar nicht anders, ich muss es dann lesen. Also das Gehirn fotografiert es dann.
0: Mhm.
1: Und, und zum Schluss wird es dann illustriert.
0: Genau. Genau. Sehr, sehr cool. Also das waren jetzt einige Schritte. Ich möchte es mal mhm. ganz kurz vielleicht nochmal zusammenfassen. Also der erste Schritt wäre deiner Empfehlung nach einfach, dass man sich einen Überblick verschafft vielleicht irgendwie eine Gliederung oder sowas erstellt. Meiner Erfahrung nach es ist es teilweise auch schon in den Skripten gegeben. Also zum ja, Beispiel ja. ganz konkret bei mir, Werkstoffkunde, war das bei mir drittes, viertes Semesters, wo es einfach ein Skript gab und da gab es auch schon eine Gliederung, Kapitel 1, irgendwie irgendwelche Metalle und so weiter, die dann erklärt werden oder irgendwelche Zugprüfungen und so weiter. Es gab es dann schon als äh, Gliederung, deswegen ist es teilweise ist es schon sozusagen getan vom Dozenten, teilweise muss man das vielleicht auch selber äh, machen und hat man schon mal eine grobe Struktur. Das könnte man sozusagen in der Übermindmap machen, wo man sagt, okay, äh, dass ich mir erstmal einen groben Überblick verschaffe, wie sozusagen die einzelnen Themen vielleicht zusammenhängen, ähm, um da sozusagen eine Mindmap zu erstellen, die das ganze Themen den Themenkomplex sozusagen abbildet. Und dann kann man auf die einzelnen Äste runtergehen beziehungsweise auf die einzelnen Knoten, werden wir vielleicht auch später nochmal dazu eingehen, was, wie man das konkret macht, aber das sozusagen in eine Untermindmap übersetzt und daraus sozusagen ähm, dann die einzelnen wichtigen Fakten dann noch, ähm, sage ich mal, darstellt. Das, das wäre sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, dass man das einfach in eine Struktur bringt. Also ganz konkret, dass man sich vielleicht mal das erste Kapitel anschaut, vielleicht mal überfliegt Überschriften, vielleicht irgendwelche Unterüberschriften, vielleicht irgendwelche Grafiken, irgendwelche Bilder und so weiter, dass man einfach mal einen Eindruck davon bekommt, welche Fülle hat das Ganze und dann kann man schon mal eine grobe Struktur entwickeln, wie viel Platz, dass man da auch ungefähr an der Mindmap äh, verbraucht. Weil wenn man sagt, man schaut sich jetzt Seite für Seite durch im Skript, und man weiß jetzt nicht genau, sind es jetzt 20 Seiten oder sind es jetzt 150 Seiten, dass man dann ungefähr abschätzen kann, wie viel, dass man da in eine Mindmap packen kann. Das wäre ja dann der zweite Schritt. Dritte Schritt ist dann sozusagen, dass man weiter auf den Text eingeht, da kommt man nicht drum herum, dass man das einfach äh, ganz genau durchliest und sich halt die wichtigsten Sachen auch dann rausschreibt und das dann auch noch sozusagen in eine Mindmap dann mit reinfließen lässt. Und dann, letztendlich ist wichtig, schön schreiben, beziehungsweise nicht irgendeine Schreibschrift oder nicht irgendein Geschmier, weil unser Gehirn natürlich durch den See sind so viel aufnimmt, dass man sagt, hey, das macht natürlich absolut Sinn, dass man das Ganze in einer schönen Schrift schreibt, dass man halt diese fotografischen Aspekte sozusagen noch verwenden kann. Genau, und dann wird das Ganze illustriert in der Mindmap und dann sind wir im Prinzip schon an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind das jetzt durchgegangen, wir haben es im Idealfall auch verstanden, weil wir vielleicht auf einem gewissen Punkt auch eine gewisse Recherchearbeit geleistet haben und dementsprechend sind wir jetzt an dem Punkt, okay, wir haben jetzt eine Mindmap erstellt, zu so dem Thema, wie geht es jetzt weiter, weil es ist ja jetzt nicht damit getan, dass man einfach so eine Mindmap erstellt, was sind da so die nächsten Schritte, die du da empfehlen kannst, um das Ganze natürlich dann einerseits nachhaltig sich zu merken und das zweite ist natürlich auch, sage ich mal, Transferwissen herzustellen.
1: Mhm. Na klar, also äh, die eine Sache ist natürlich dieses Mindmappen, also dieses Selbst erstellen. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja schon mal verknüpft mit dem Denkprozess. Nicht? Also ich kann kein Mindmap ohne Denken, ohne Nachdenken zeichnen, das geht gar nicht. Also wenn ich es selbst erstelle, außer ich schreibe es von einer Tafel ab oder so, dann muss ich vielleicht auch nur konsumieren, aber in der Regel produziere ich ja. Und zwar äh, muss ich mir Gedanken machen, äh, wie hängt alles zusammen, was ist wesentlich, was ist unwesentlich, was lasse ich weg. Und wenn ich dann dieses Mindmap fertig habe, habe ich es zwar erstellt, aber ich kann es noch nicht. Also sicherlich ungefähr 60, 70 Prozent wird schon im Kopf sein, aber ich will es ja wirklich lernen und ich will es ja wirklich beherrschen. Und wir gehen auf 100 Prozent. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ja, 80 Prozent reicht ja auch, sondern ich möchte es wirklich komplett beherrschen wissen. Und dann äh, geht es folgendermaßen vor, also wie lese ich ein Mindmap, könnte man auch sagen. Ja? Und es, es geht so ähnlich, also praktisch rückwärts, wie wir es vorher gezeichnet haben. Also, das geht ganz einfach, das mache ich in meinen Seminaren zum Beispiel ganz easy und, und dann sind die immer total erstaunt, wie lange sie wirklich raufgeguckt haben und dann müssen sie nämlich genauso wie der eine Junge da äh, zehn Minuten drüber reden über dieses Thema und das ist dann ganz spannend was dann mit den Leuten passiert, weil die das sich nicht zugetraut hatten, dass das so funktioniert. Die haben gesagt, die sehen immer ganz viel, oh, oh Gott, ist das viel zu viel das kann gar keiner lesen oder kein, lernen kann das sowieso keiner. Und bei mir geht es eh nicht rein und, und dann plötzlich reden die da zehn Minuten drüber. ja Also wie geht man vor? Natürlich als erstes guckt man sich das Zentrum an das dauert ja nur zwei Sekunden oder drei, je nachdem, was man reingemacht hat. Da empfehle ich auch immer, irgendwie einen, einen, ja, ein Bild mit reinzunehmen. Dass man also auf, du musst dir so vorstellen, du hängst es an die Wand, stehst sechs Meter davon weg und müsstest wissen, um welches Thema handelt sich das. Dann wissen, ah, das ist dieses Mindmap, alles klar, Wiedererkennungswert. Also das muss aber kein Gemälde sein, es kann äh, ein Strichmännchen sein oder irgendwas, was dazu passt. Ja, also kann auch ein Haus sein, wenn das dazu passt, das ist egal. So, die zweite Sache ist dann als nächstes, ähm, da gucke ich mir die Bilder an, alles was ich dann an Bildern gezeichnet habe. Ich, also wenn, wenn die Studenten bei mir im Seminar gewesen wären, dann wüssten, wüssten sie, die müssen pro Ast ein Bild malen. Da sind sie mal total, oh Gott, oh, ich kann da ja gar nicht malen und ich will doch, das dauert zu lange. Nein, das dauert überhaupt nicht lange. Das soll ja auch nur 10 Sekunden dauern oder weiß ich was, das sollen keine E-Mail sein. Immer nur kurze Skizzen, aber die, die bleiben im Gehirn unglaublich gut hängen, weil das die rechte Gehirnhälfte guckt. So, also Bilder angucken. Der dritte Schritt ist dann die Überschriften, dass ich nochmal die Struktur mir äh, wiederhole und sage, ah ja klar, das war, um diese Themen geht's. So, und dann ähm, würde jeder Anfänger anfangen, jetzt Ast für Ast zu lesen, aber wir machen immer noch einen Zwischenschritt. Und zwar, wir, ich sage immer, steigt in einen Hubschrauber und überfliegt jetzt euer Mindmap. Wie mit so einem Spot. Und da müsst ihr nicht mal lesen, sondern ihr überfliegt das nur. Nehmt euch da 15 Sekunden Zeit oder 20 ungefähr geschätzt. Ja, und, und dann ähm, hat sozusagen euer Gehirn das ganze Ding gescannt. Theoretisch habt ihr jetzt das komplette Mindmap im Kopf. Das ist aber nur passiv. Also das da, äh, da könnt ihr das noch nicht erzählen. Aber das heißt, wir müssen jetzt das wieder ins Aktive reinholen und das ist dann nachher, also anschließend Ast für Ast durcharbeiten. Und äh, nehmt euch aber für jeden Ast nicht mehr als zwei Minuten oder eine Minute. Also rei meistens reicht weniger. Also manchmal reichen 30 Sekunden. Und dann habt ihr meinetwegen sechs Äste. Das sind dann drei Minuten meinetwegen, die ihr dann nehmt. Dann fliegt er nochmal drüber mit dem Hubschrauber. Und dann ist eigentlich äh, der Schritt äh, ist schon erledigt und dann als letztes würde ich wirklich drüber reden, egal mit wem. Einer, der davon Ahnung hat oder der keine Ahnung hat, euer Teddy, der auf dem Sessel sitzt oder, äh, weiß ich hier, eure beste Freundin. Ja, mit denen redet er vielleicht was anderes, aber, aber, aber in dem Fall ja mal kurz. Ja? Also sagt, und ob das nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind oder wenn ihr das in so ein Mikrofon sprecht oder in euer Handy und dann könnt das euch noch, das wäre sowieso noch eine gute Variante, das könnt ihr euch ja dann öfter mal nochmal anhören, allerdings ganz leise, dass euer Unterbewusstsein das gleich lernt. So, Und die ganze Geschichte dauert, außer dieses Wiedergeben, dauert etwa zwischen vier und fünf Minuten, nicht mehr. Und das ist diese spannende Sache. Also ähm, Natürlich kenne ich die Herausforderung der Studenten. Also ich arbeite ja mit ganz vielen Studenten zusammen. Und wenn die sagen, ja, und jetzt muss ich das auch noch wiederholen und wissen sie denn überhaupt, wie viel wir lernen. Und äh, dann morgen kommen ja schon wieder acht Stunden dazu und nochmal acht Stunden und nochmal acht Stunden. Das ist dieser riesengigantische Berg. Ja, wenn ich aber die Alternative habe, ich habe ein Mindmap zu diesem Thema, was tatsächlich ein großer Berg ist, aber ich brauche nur noch eine oder zwei Minuten zum Wiederholen. Da habe ich zum ersten Mal die Studenten dazu gebracht er sagt, okay, das, das sehe ich ein, also diese zwei Minuten, die habe ich, wenn ich auf, der, äh, auf die S-Bahn warte oder auf dem Fahrrad sitze oder weiß ich was, äh, dann kann ich das also ganz schnell wiederholen und, und das machen die dann auch, weil die andere Sache ist natürlich dann, äh, wann wiederhole ich, nicht, also das ist ja denn, also du musst dir so vorstellen, wir haben jetzt unser Mindmap gelernt, wir sind jetzt bei 100%. Das wäre ja Idealfall. Also dieses Thema kann ich. Und jetzt beginnt natürlich sofort der, die Vergessenskurve. Und das ist ja das Frustrierende. nicht? Ebbinghaus hat da mal vor 100 Jahren mal so einen Test gemacht mit seinen Studenten und hat da irgendwelche sinnlosen Silben auswendig lernen lassen und hat dann eine Kurve daraus gemacht. Und dann hat man festgestellt, also nach 20 Minuten waren 60 Prozent schon weg. Und dann ging das also dramatisch runter. Aber das, sind ja, das ist ja Wissen, was nicht fürs Gehirn wichtig ist. Also da vergisst das Gehirn natürlich wirklich sehr schnell. Und wenn wir aber Wissen haben, was wir unbedingt brauchen, also sagen wir mal, ich möchte äh, Arzt werden, wäre es ja schon ganz lieb, wenn wir zehn Jahre später immer noch das wüssten, was dann der, äh, was ich dann damals mal gelernt habe und nicht alles vergessen habe und alles nur noch in Büchern steht und ich nachschlagen muss, ob derjenige Schnupfen hat oder nicht. Also ähm, ist es eigentlich unser Ansatz, dass wir das so angehen, dass wir es für immer wissen. Das funktioniert mit Polymie lernen natürlich nicht. Also, wenn ich sage, okay, ich weiß ja, wann die Prüfung ist, wow, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit und dann nehme ich mir mal 14 Tage richtig frei, dann gehe ich nicht mal mehr zur Uni, dann büffel ich nur noch und zwar Nächte durch, wunderbar, ganz, ganz toll. Äh, erstens, es kann nichts ins Langzeitgedächtnis was nicht im Schlaf abgespeichert werden konnte. Der Hippocampus, der ist dann so ein hier oben so ein kleines Ding hier, äh, dieses Seepferdchen, die, äh, der sagt, äh, ja, wenn du nicht schläfst, na gut, dann behalte ich es eben selbst. Und dann geht es einfach nicht rein. Und, und das heißt also, bis zur Prüfung funktioniert es, dann kotzt man alles aus und dann... Ganz blöd ist es für die Studenten, die, denen gesagt wird, äh, übrigens äh, der, der Professor, der kann heute nicht, äh, ist erst übermorgen die Prüfung. <lacht> Dann fangen sie wieder von vorne an, weil alles bis dahin weg ist. Und, und das ist natürlich dramatisch und das ist so eine Verschwendung von, von Kapazitäten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man zur richtigen Zeit wiederholt. Soll ich dir verraten, wann?
0: <lacht> Verrat es uns, ja.
1: <lacht> also, natürlich, alles, was ich gelernt habe heute, wird abends nochmal ganz kurz angeguckt. Also, du hast meinetwegen zwei Mindmaps oder drei Mindmaps am Tag gemacht. Wenn du sehr fleißig bist, dann hast du vielleicht die Zeit gehabt. Und, <lacht> und dann guckst du dir praktisch kurz vorm Einschlafen diese Dinger nochmal an. Und jetzt übergibst du das dem Unterbewusstsein. Das heißt also, lass doch die anderen lernen, nicht ich. Also ich habe meine Schuldigkeit getan und, und heute Nacht ist ein anderer dran. Das ist dann tatsächlich der Hippocampus, der sortiert dann. Und dadurch, dass der die Information bekommen hat, mein Besitzer hat heute Abend, kurz vorm Einschlafen, sich diese drei Mindmaps nochmal angeguckt. Da habe ich verstanden, das ist für den wichtig. So, jetzt wird das sozusagen rübergeschoben ins Langzeitgedächtnis. Jetzt habe ich drei Tage Zeit, am dritten Tag, Gucke ich mir das nochmal an. Wie gesagt, das dauert ja nur ein zwei Minuten, nicht mehr. So, dann habe ich mehr Zeit, weil die Vergessenskurve wird jetzt immer flacher. Und je flacher die ist, desto länger Zeit habe ich natürlich zum nächsten Wiederholen. Die dritte Wiederholung ist dann nach einer Woche. Das kriegt man, diese drei Wiederholungen kriegt man locker hin. Also okay, die liegen dann in der Nähe vom Schreibtisch und da, die packe ich nicht ganz weg. So, und dann kann ich es aber wegpacken. Dann kommt nach einem Monat noch mal eine Wiederholung. Nach einem Vierteljahr vielleicht und nach einem Jahr dann etwa. Und wenn ich das mache, wenn ich diese Reihenfolge einhalte, dann weiß ich es auch noch bis zum Grab. <lacht> also es wird ja sozusagen immer wiederholt. Das heißt also, die, die Vergessenskurve sinkt niemals unter 90%. Prozent. Ja, es ist, wird immer flacher und es und das heißt also, egal wann du gefragt wirst, wirst du eine Eins schreiben. Da, darum geht's, es. Ja, und, und dadurch, dass es aber tatsächlich ein bisschen Management, also Zeitmanagement erfordert, da haben wir natürlich auch, weil auch da haben die Studenten gesagt, ähm, tja, aber wann weiß ich dann, wenn, wann ich welches Mindmap gelernt habe? Ich verliere die Übersicht, ich habe jetzt 150 Mindmaps und pff, am besten ist, ich nehme alle und gucke mir die alle hintereinander an. Vollkommener Blödsinn. Und da haben wir, also entweder baut ihr euch da so einen kleinen Stempel selbst oder macht das im, im, in eurem Laptop, oh, ein kleines Programm schreiben und druckt das dann sozusagen immer auf die Rückseite von eurem Mindmap. Oder aber wir haben zum Beispiel so einen Stempel, den, äh, da, den hauen wir rauf. Der wird am gleichen Tag, wo ich das beherrscht habe, zum ersten Mal, eingetragen. Und zwar alle Daten, wann ich das angucken darf. Und ich kann es deswegen sagen, also dass es das hundertprozentig funktioniert, weil mein Töchterchen, die hat als allererstes mit unserem NAS gearbeitet, also dieses Studiersystem. Und sie hat sich wirklich an diese Wiederholungsphasen gehalten. Das heißt nicht, wenn ich jetzt wenn da auf dem Stempel steht, nach, nach einem Vierteljahr, wenn ich das nach einem Vierteljahr und drei Wochen wiederhole, dann ist das immer noch... Relevant natürlich. Ähm, so und ähm, naja, und sie hat dann nachher ihre Osteopathieprüfung, wo wirklich sehr, sehr viele Leute durchfallen. Das ist ja ein unglaublich lernintensives Fach. Äh, also, ich habe ihre Ordner gesehen, das war ein Wahnsinn. Also, ich glaube, das waren also praktisch anderthalb. Meter Ordner, was gelernt werden musste. Und äh, die äh, Prüfer haben dann am Ende bestätigt, dass sie so eine Prüfung noch nie erlebt haben, dass einer alles weiß. Und sie hat das aber äh, gelernt, berufsbegleitend. Sie selber ist zu der Zeit schon Physiotherapeutin gewesen, hat gearbeitet, hat drei kleine Kinder, äh, ist zwischendurch auch mal ab und an krank geworden, natürlich auch die Kinder. Und sie konnte eigentlich immer nur abends lernen. Also wenn du mal Zeit hatte und am Wochenende waren dann meistens die Lehrgänger, also, und, und sie haben auch gesagt, dass sich das komplette Wissen, weil sie es nämlich alles in Mindmaps hatte, vernetzt hat und das war dann diese spannende Sache, dass die, dass er ja einige Verbindungen machen konnte, die die Prüfer nicht mehr machen konnten, weil die jeder sein Fachgebiet hatte, hatte und, äh, und, und nur in seinem Gebiet geprüft hat und sie konnte aber die Querverbindung machen und das war dann richtig spannend.
0: So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit dem Mindmapping-Experten Jens Vogt. Der zweite Teil geht dann nächste Woche wie immer um Montag um 5 Uhr morgens online. Also das kannst du dir jetzt schon mal im Kalender markieren und dann würde ich mich freuen, wenn du da wieder dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.